0: I dag skal vi på arkiv. Det er ikke læsesalen, hvor vi historikere plejer at komme. Vi er på Rigsarkivets store nye magasin, hvor der er 460 hyldekilometer originale dokumenter. Dokumenter, der bliver passet godt på, fordi det er en af de vigtigste nøgler til hele Danmarks historie i hundredvis af år. Nu skal vi ind i det allerhelligste. Nu skal vi ind, hvor publikum ikke plejer at komme på det store højmagasin. Og der må jeg jo ikke komme selv. Så Julie har fået lov til at følge mig derind. Og Julie har et kort, og så kan vi komme ind igennem slusen. Ja, så er vi kommet igennem slusen. Slusen er en klimasluse, og den skal sørge for, at der er 16 grader herinde på lageret, så arkivalierne har det bedst muligt. Rigsarkivet skriver sin historie tilbage til 1300-tallet, hvor kongen måtte skrive under på i håndfæstningen, at han ikke ville give brev mod brev. Brev mod brev betyder at give to adelsmænd ret til for eksempel det samme slot. Og så var der ballade. Det ville kongen undgå og gemme det, derfor samlinger af kopier af brev. Det fungerer stort set på samme måde i dag. Hele den statslige administration har i hundredvis af år lagt dokumentation for beslutninger, der er taget her i Ridsarkivet. Og det er en væsentlig forudsætning for det demokrati, vi har for den forholdsvis lille korruption, der er i Danmark, at alting kan genbesøges, så man kan se beslutninger efter i sømmene lang, lang, lang tid efter de er taget. Nu er vi på vej til højlageret. Højlageret er ligesom en arkivmaskine. Jeg har set billeder af den, men jeg har aldrig været der. Og jeg glæder mig helt vildt jul. Her går vi så mellem de hundredvis af hyldekilometer arkivalier, og de er jo alle sammen lavet, fordi statsadministrationen forestillede sig, at de skulle bruge dem til deres eget formål. Men de kan også bruges af historikere, så vi kan skrive historie om almindelige mennesker i 1800-tallet. Der er så mange kilder til det enkelte menneskes livshistorie. Der er... Øh, kirkebøger med øh, dopsprotokoller, der er øh, hvornår folk blev gift og hvem der var med, der er folketællinger. der er øh, hospitalspatientjournaler, der er fire millioner patientjournaler fra Rigshospitalet og Hospital, som var Rigshospitalet indtil det skiftede navn. Der er skoleprotokoller, der er retsprotokoller, der er naboer, man kan finde i stridigheder i retsprotokollerne. Der er et bjerg af information, som er næsten urørt af menneskehold, siden det blev lagt der. Fordi der er alt alt for meget, til vi historikere hittil har kunne forløst det store potentiale, der er i dem. Vi er mange historikere, der i meget lang tid har drømt om at, at kunne øh, bruge de kilder, de mange, mange kilder til menneskers historie de sidste 2 300 år mere effektivt, så vi kunne skrive en helt ny historie om alle menneskers liv. Og nu er vi begyndt at få hold på det. Barbara Revuelta fra Rigsarkivet og jeg har fået en stor bevilling fra Innovationsfonden og fra Carlsbergfonden, så vi har fem år til at bygge livsforløb ud af nogle af de mange kilder, der er, sådan så hver enkelt menneskes livshistorie kan blive fortalt og flere og flere kilder kan blive linket på i fremtiden. Så man kan sige, det er et samarbejdsprojekt, hvor alt det, alle historikere laver med de her kilder, kan blive linket ind i en Forskningsinfrastruktur, så vi får glæde af hinandens arbejde på en helt anden måde, end når vi er nødt til at lave vores kildeudgaver på papir. Hej så
1: Hej. Ja, vi
0: Kommer her for at kigge på folketællinger. Ja. For du er den allerførste unge forsker, vi har ansat i Live, Og en vigtig del af det arbejde er at lave det, vi kalder manuel links. Ja. Manuel links til at bygge ryggraden i LinkLives af, stammer fra folketællinger. Mm. Og prøv at fortælle os lidt, hvad et manuel link er, og hvordan vi kan være sikre på, at det, vi linker, er den samme person.
1: Folketællingerne indeholder informationer som øh, navn, Fødested og alder på hele Danmarks befolkning. Og det er faktisk de her tre informationer, vi bruger til at linke folk med. For det er informationer, der burde være de samme igennem livet. Du burde nogenlunde hede det samme. Du burde være født det samme sted. Og din alder vil selvfølgelig kan man sige, udvikle sig imellem årene, men så ved vi et meget fixeret antal år, der skal være i forskel imellem to folketællinger. Og det er det, vi bruger til at finde en person. Andre kriterier der også skal være, det at der, der skal kun skal være én af dig. For ellers så kan vi ikke være sikre på, at det er dig. Og der er jo en person som Hans Hansen for eksempel. Han kan være svær, dem er der mange af. Men folketællingerne er opbygget på en sådan måde, at folk er skrevet sammen med dem, de bor sammen med. Det er altså husstande. Og det gør altså, at vi kan se, bor du sammen med de samme mennesker, din mor, din far eller din ægtefælde. Og på den måde kan vi sikre os, at det er den rigtige Hans Hansen, vi har fundet hver gang.
0: Og så er det jo sådan, at der er nogen sogne, der er nemme, og nogen, ja. der er svære.
1: Vi har sejrøen, der er nemme. Og hvorfor er sejrøen nem? Sejrøen er nem, fordi at det er en befolkning, som ikke flytter sig. De vælger altså at blive boende af det samme sted hele livet. De finder en partner på øen, de dør på øen. Og det gør, at fra den ene fortælling til den anden, så er det stort set kun de mennesker, der er optegnet i det sovn, vi skal lede efter. Og så har vi krynge, ja. som alle de unge forskere hader. Hvad er der galt med krønge? I der flytter folk rundt. Folk bor simpelthen et andet sted fra den ene folketælling til den næste, og det gør, at vi skal hen og lede rigtig mange forskellige steder for at prøve at genfinde de her personer, og det gør det svært at finde dem. Det, der så er det
0: spændende i Live, det er, at vi ikke bare linker personer inden for sovne, men at vi linker fra et sovn til hele Danmark, ja. og vi får øh... Vi har det hele indskrevet, og derfor har vi en chance for at finde også den fra grønne. Og det er noget nyt. Det nye er så også, at det
1: tager stadigvæk frygtelig lang tid. Hvor mange, er, hvor mange links er det, vi har nu? Så lige nu har vi lavet over 25.000 links. Men det, som Anne siger, tager ekstremt lang tid at lave dem her i hånden. Og det kan vi faktisk ikke gøre på landsplan. Det har vi ikke ressourcer til. Det vi i stedet for kan gøre, fordi det bliver digitale, men det er, at vi kan bruge machine learning. Machine learning fungerer på den måde, at de her håndlavede links, som jeg og de andre forskere har lavet, de bliver fodret til kan man sige, computeren, og så kan computeren derigennem udregne, hvad er det for nogle metoder, vi bruger til at skabe de her links. Og så kan vi med den algoritme, der kommer ud af det, så kan den selv skabe yderligere længst for os, når vi giver dem Ja, Og grunden til, at vi kan gøre
0: det, grunden til, at vi har den teknologi nu, er, at vi i vores projekt samarbejder med professor Søren Brunach ude på Novo Nordisk proteincenter, som er ekspert i at bruge learning ja. til at få viden om mennesker og ja. menneskers sundhedsdata og livsdata. Hmm. Så det her samarbejde mellem øh, virkelig avanceret teknologi som arbejder på en supercomputer, og så historisk håndarbejde. Det er det, der er ryggraden i Link Lives, og det er derfor, vi kommer til at kunne vide i løbet af kort tid, noget om alle mennesker i 1800-tallet, næsten undtagen måske 10 procent af dem fra Grønge. Jeg til Københavns Rådhus, og her er også et arkiv. Det er Københavns Stadsarkiv, hvor alle de kommunale arkivalier er. Og se, her har vi døren, og det er et arkiv, der er bygget samtidig med, at Rådhuset blev bygget, så der står Rådstuarkiv her. Ja, nu er vi så på Københavns Stadsarkiv, og ude på Rigsarkivet, der så vi, hvordan vi kunne bruge folketalinger til at bygge øh, de rudimentære livsforløb øh, til en Lives. Det kunne vi, fordi de allerede var skrevet ind, transkriberet af frivillige indskrivere. Her på Stadsarkivet, der har de ikke været i gang i nær så mange år, men de har de sidste år virkelig kommet fra baghjul og har fået transkriberet rigtig, rigtig mange arkivalier, som vi så også kan linke op på LinkLive. Meningen med LinkLive er blandt andet, at man kan tage arkivalier fra mange forskellige arkiver og få puttet på de samme livsforløb. Det øver vi os i ved at få begravelsesprotokollerne, som er meget fornemt transkriberet her på Københavns Stadsarkiv er frivilligt, på også. Hej Louise. nej Louise er en af de andre unge forskere på LinkLive, mm. og Louise er startet på sin PhD lige nu, som skal handle om dødsårsager. Så derfor har vi fået lov til at få de originale protokoller med, fra Københavns begraffelsesvæsen frem, så vi kan se på dem og på den digitalisering, som frivillige har lavet her på Københavns Stadsarkiv. Og hvis, øh, hvis du vil vise os lidt om, hvorfor det er smart, det de har gjort.
1: Det er rigtig, rigtig smart, fordi hvis man som mig, som historiker, skal bruge dødsårsagerne fra en meget stor periode, så ville det tage mig hele min PUD at skulle skrive af fra de her rigtig mange protokoller, det her er jo bare nogle af dem. Men nu er arbejdet allerede gjort øh, af nogle fantastiske frivillige, så jeg kan komme meget, meget længere med min forskning, end jeg ellers ville have kunnet.
0: Og nu er der nok mange, der så vil tænke, at øh, det var bedre, hvis det var læger, der forskede i, øh, hvad folk døde af i gamle dage. Men vi mener jo, at øh, de har brug for historikere. Øh, og, øh, det vi vil vi også godt høre lidt om, hvorfor, hvorfor at, øh, ja. at der skal
1: historikere ikke ja. kun læger til dødsårsager, når de er historikere. Altså historiske dødsårsager er ret specielt, fordi det handler ikke kun om sygdommen, folk er døde af. Det handler ligesom meget om de sociale forhold rundt omkring, og om den person, der skal give øh, en dødsårsag, og om alt det, den dødsårsag eller dødsattest skal igennem for så at blive til en begravelsesprotokoll. Og så skal man også kunne tolke, hvad de egentlig har ment med den dødsårsag, der står. For det er ikke sjældent noget, vi vil synes, man kunne døre af i dag.
0: Og det betyder jo, at når du er færdig med din Ph.D., så håber vi, at vi kan ligesom have, ikke rigtig oversættelsessystemer, men systemer, så man kan forstå på hvilken måde øh, dødsårsagerne har været forskellige, men at vi kan bruge dem alligevel. Hvornår er LIFE så færdig. Ja, vi håber jo, at det aldrig bliver færdigt, forstået på den måde, at det skal være en ny infrastruktur, som lever og gror efterhånden, som flere forskningsprojekter putter nye data i. Men i 2022 regner vi med at have livsforløb for langt de fleste danskere, der har levet i 1800-tallet. Og i 2024 skulle vi gerne kunne linke op med rudimentære livsforløb til CPR-registeret i 1968. På det tidspunkt vil vi så have hele den danske befolkning over mange generationer, så vi kan følge familier, hvordan det går i de enkelte familier, og vi vil have både fødsel og død sat på. Så vil vi kunne begynde at skrive den Historie fra neden, som vi har talt om i så mange år, vi skal kunne skrive, hvor det ikke kun er store mænds og kvinders historie, men hvor vi kan få fat i, hvordan det har været at leve i Danmark i de 200 år, på mange forskellige måder, mange forskellige steder. Det er også sådan, at både fra sundhedsvidenskab og fra samfundsvidenskab er man meget interesseret i det her, fordi der er en masse problemstillinger, som forløber over tid, men som det hidtil ikke har været muligt og undersøge, fordi det har taget så lang tid at lave populationer, der hang sammen. Så sundhedsvidenskab og samfundsvidenskab vil rigtig gerne føle sygdomme over generationer, eller for eksempel, hvad det har betydet, hvis ens mormor kom i børnehave i 1930'erne, i forhold til, hvordan man klarede sig i den familie, i forhold til andre familier. Så vi skulle gerne være klar, allerede i løbet af et par år, til at begynde at skrive den her slags Historie, som bygger på historical big data.